1: über das Thema Digitalisierung. Ich war vor einigen Monaten bei einer Veranstaltung, das war eine Kreativveranstaltung, und da war auch ein anderer Herr, der in einer Digitalagentur arbeitet. Und es war insofern ganz interessant, weil ich von diesen Menschen, und das gilt wahrscheinlich für meine komplette Branche, immer ein wenig beacht, belächelt bzw. verächtlich angeschaut werde. Und mich beschleicht das Gefühl, man nimmt uns nicht so ganz ernst beziehungsweise man hält uns für etwas zurückgeblieben, technologisch zurückgeblieben geblieben und auch, was unsere Wirkung angeht, nicht so ganz auf Höhe der Zeit. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir denken, dass das Schicksal von etwas besiegelt ist, wenn man es denn digitalisieren kann. Und wir trachten auch alle danach, also wir leben in dem Glauben, beziehungsweise es wird uns eingeredet, selbstverständlich von der entsprechenden Industrie, aber auch von unseren Politikern, von den Wirtschaftsführern von ganz vielen, von denen auch, die fordern, dass wir viel mehr digitalisieren müssen, auch zum Beispiel die Bildung digitalisieren müssen. Von denen wird uns eingeredet, dass, dass das Ganze sinnvoll ist und dass Digitalisierung die Zukunft für alles ist. Und ich möchte das in der heutigen Folge ein wenig diskutieren, denn ich glaube auch belegen zu können, beziehungsweise glaubhaft machen zu können, dass das Ganze nicht so ganz stimmt. Dass es also nicht so ist, dass technologischer Fortschritt oder Innovation auch immer ein Schritt nach vorne ist. Und ich glaube sogar, dass wir erkennen sollten, dass das, was uns besser macht oder dass das, was uns als Menschen besser gefällt, immer eine andere binäre Grundfrage hat. Und diese binäre Grundfrage ist die, macht es uns glücklich? Macht es unser Leben besser oder wie, wie fühlen wir uns dabei? Und weil das digitale allgegenwärtig ist und immer gegenwärtiger wird, ist es sogar so, dass der Gegentrend, also das Analoge, an Bedeutung gewinnt. Das ist aber nur eine Seite der Medaille oder ein Teil. Der andere Teil ist der, dass das analoge ja auch eine andere Art von Erfahrung ist, nämlich eine viel realere Erfahrung ist. Und da möchte ich ein bisschen drüber sprechen. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat von Marshall McLuhan. Der hat mal in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, The Medium is the Message. Da gab es aber einen Schreibfehler, dann haben die es nicht Message, sondern Massage geschrieben. Das haben sie dann auch so gelassen. Also das Medium ist die Botschaft, da war der deutsche Titel. Und dieser Marshall McLuhan sagt, dass ein neues Medium ein altes nicht ergänzt, sondern es dieses ältere Medium bearbeitet, dass es zu einer neuen Form und Position findet. Und was meine ich damit, wenn wir jetzt über das Digitale bzw. das Analoge sprechen, dass wir insgesamt als Gesellschaft dazu neigen, ein wenig das Kind mit dem Bade auszuschützen, also etwas übertrieben zu sein und zu denken, das ist jetzt obsolet, das ist alt, das ist Schwachsinn, um dann irgendwann im Kern da etwas zu finden, was wir nicht ersetzen können. Und wir sehen das ja überall, also als das Licht, das elektrische Licht erfunden worden ist, das hat ja die Kerzen nicht obsolet gemacht, in einer bestimmten Art und Weise ja, in einer anderen, aber nicht. Und zwar in der Art und Weise, wie die Kerzen uns eine Bedeutung oder äh, eine Wirkung oder einen Inhalt gegeben haben, den das elektrische Licht eben nicht konnte. Also es kann etwas cool sein, sozusagen, auch wenn es obsolet ist oder wenn es einen etwas anderen Teil hat. Und wir leben in einer Welt, in der wir das Analoge, und da bin ich jetzt auch so ein bisschen beim Haptischen und natürlich auch ein bisschen beim äh, Werbemittel, als irgendwie was Altes, Obsoletes etc. einstufen und das Digitale mit der Zukunft, mit dem Guten, mit dem Fortschritt, mit dem Besseren und komischerweise irgendwie auch mit dem Lebensglück verbinden. Das finden wir perfekter und das finden wir schneller etc. Und diese ganzen Attribute, die ja das Digitale hat, sind aber aus meiner Sicht etwas was das Digitale unter Umständen auch schlechter macht. Interessanterweise ist es so, dass wir emotionale Dinge, zum Beispiel wie Kreativität und so weiter, mit analog verbinden und Perfektion und Schnelligkeit eben mit digital. Aber ich glaube auch, dass diese Zuordnung falsch ist. Ich glaube vielmehr, dass, und das möchte ich anhand von ein paar Beispielen belegen, und ich lege euch da auch ein Buch ans Herz, und zwar heißt das Die Rache des Analogen, wo sehr gut gezeigt wird, dass eben das Analoge jetzt wieder zurückkommt und eine Berechtigung hat. Und äh, David Sex gibt in seinem Buch äh, Die Rache des Analogen da ein paar interessante Beispiele für, wie analoge Produkte wieder zurückkommen und wie wir erkennen, dass da ein Wert drin steckt, der wenn wir es nicht analog machen würden, verloren geht. Oder vielleicht, dass wir etwas entdecken darin, was wir vorher so gar nicht wahrgenommen haben. Und ich gebe da ganz oft immer das Beispiel in einem etwas übertragenen Sinne, wenn ich über Vertrauen spreche. Wir haben in der Offline-Welt ähm, nie groß über Vertrauen nachgedacht, wenn wir über das Geschäftemachen gesprochen haben, weil wir die Personen sowieso kannten. Weil wir, um ein Einzelhandelsbeispiel zu geben, in der Einkaufsstraße waren, gesehen haben, dass da ein Geschäft war. Wir konnten aufgrund des Geschäftes, wie das aussah, aufgrund der Lage, wo es war, aufgrund der zu zahlenden Mieten mutmaßlicherweise, aufgrund der Ware, der Warenpräsentation der Verkäufer etc., schon irgendwie eine Beziehung dazu aufbauen und abschätzen, ist das Ganze vertrauenswürdig oder nicht. Das heißt, wir haben uns damals gar nicht so sehr die Frage gestellt, können wir dem Geschäft, dem Verkäufer etc. irgendwie trauen? Das war institutionalisiert, das war in dieser Sache, in dem kompletten Prozess inkludiert. Und durch das Abwandeln in den Online-Bereich, wo jeder irgendwelche Fake-Shops aufbauen kann etc., müssen wir Vertrauen ganz anders verdienen. Und jetzt wird uns das bewusst, dass es eben einen Vorteil, in dem Fall zum Beispiel das Vertrauen, in dem ursprünglichen Einzelhandel, im ursprünglichen Einkaufen gab. Und wenn man jetzt sagt, es wird jetzt alles online gehen, dann ist es so, dass das nicht der Fall sein wird. Weil eben dieses Vertrauen zum Beispiel fehlt. Aber es fehlt auch noch was ganz alles. Es fehlt eben das sinnliche Erlebnis des Einkaufens. Und wenn wir uns mal anschauen, was für einen Schrott wir kaufen und was für Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, dann ist vielleicht die Frage, ob es überhaupt nicht um Bedarfsdeckung geht oder ob das Kaufen nicht eigentlich vollkommen andere Bedürfnisse befriedigt. Das heißt, wenn wir etwas wirklich schnell kaufen wollen und das ist irgendwo am Rande der Welt, dann ist es natürlich so, dass online uns das schneller bringt. Aber wenn wir einkaufen, weil es überhaupt nicht um den Erwerb des Produktes geht, den wir online viel schneller haben konnten, sondern wenn, wenn es um was anderes geht, dann werden wir nicht nur noch online einkaufen. Jemand hat mal gesagt, dass wir, wenn wir die kompletten Einzelhandelsgeschäfte durch Ketten und dann irgendwann durch Online ersetzen, dann verlieren wir ja nicht nur ein paar Einkaufsstätten, sondern wir verlieren eine ganze Stadt. Das heißt, es steckt eben viel mehr dahinter und diese Stadt wollen wir ja haben. Und wir gehen vielleicht auch nicht einkaufen, weil wir was brauchen, sondern weil wir ein bestimmtes Erlebnis haben wollen. Ich verweise auf ein Buch, das heißt Erlebniskauf. Werde ich in einer späteren Folge drüber sprechen. Sondern es geht eben was anderes verloren. Das will ich damit sagen. Und David Sachs gibt in seinem... Buch Die Rache des Analogen, ein paar interessante Beispiele. Zum Beispiel erwähnt er, dass das Vinyl zurückkommt. Die Schallplatten also. War auch ein Thema in der Werben und Verkaufen von 2017, Ausgabe 19, wo die das eben aufgegriffen haben, dass analoge Produkte jetzt wieder zurückkommen, nämlich dass in den USA weniger E-Books verkauft worden sind, mehr Hardcopies. Dass der Schallplattenumsatz 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen ist und dass Jugendliche wieder Polaroid-Kameras cool finden. Also etwas, wo Foto wieder rauskommt, was irgendwie analog ist, was auch eine etwas schlechte Qualität hat. Aber das Ganze kommt eigentlich wieder. Und die Telekom hat vor ungefähr zwei Jahren einen Werbespot gehabt, wo Menschen also auch vor den Plattensammlungen standen. Und warum kauft man sich eine Platte? Und die Leute, die sich Platten kaufen, die ja deutlich teurer sind, als sich ein Album zu kaufen, die haben eigentlich alle einen Spotify-Account oder Apple Music oder was auch immer. Das heißt, es geht ja offensichtlich nicht darum, dass man irgendwie diese Musik hat oder dass man diesen Zugang zu dieser Musik hat. Das kann man ja auch ganz anders haben. Es gibt ähm, da ein paar Untersuchungen zu beziehungsweise Befragungen zu, dass man sagt, was hat sich beim Musikhören geändert, wenn man die äh, Platten nicht mehr wirklich äh, als Hardcopy hat oder wenn man das auch nicht mehr so kaufen muss. Äh, früher war das, als ich auch ein bisschen jünger war, da war das was Cooles, wenn man irgendwie eine große Plattensammlung hatte und dann hat man irgendwie vielleicht mal eine CD ausgeliehen oder Freunde sind zu einem gekommen, um gemeinsam eine CD zu hören oder eine Platte oder was auch immer. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Weil man ist jetzt nicht mehr stolz auf seine Playlist, weil die kann jeder kopieren. Früher hat man die Musik gekauft und man hat gedacht, man ist irgendwie Teil davon. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns das Booklet auch rausgenommen haben und uns eben ähm, übersetzt haben, was steht da. Also wir haben uns auf eine ganz andere Art und Weise mit der Musik auseinandergesetzt. Und dieses Erlebnis, dass man jetzt etwas besitzt, dass man das gekauft hat, dass das endlich ist. Also man kann ja nur die Musik hören oder konnte früher nur die Musik hören, die man hatte. Das geht eben weg. Und das ist ein qualitativer Aspekt der Musik. Also nicht nur des Musikhörens, sondern auch der Musik haben. Und in dem Zusammenhang, es ist es ganz interessant, dass man irgendwann mal gedacht hat, die Künstler verdienen kein Geld mehr, wenn jetzt jeder den Zugang zu Musik hat. Aber du gehst ja nicht in ein Konzert um, auf ein Konzert, um die Musik zu hören. Weil das könntest du ja zu Hause sowieso haben, umsonst haben, wenn du die Musik hast. Sondern du gehst ja in ein Konzert, um ein Erlebnis zu haben um das aufzusaugen oder mit, um mit anderen Leuten daran teilzuhaben. Also offensichtlich schließen wir das Beispiel der Musik mal ab, geht es da um was ganz anderes. Anderes Beispiel ist die Rückkehr des Papiers, also im Printbereich, im Zeitschriftenbereich, aber auch im Notizbuchbereich, und zwar in Form des Moleskin-Notizbuchbuchs, die es geschafft haben, das Notieren von Ideen auf Papier zu einem Markenzeichen der äh, digitalen Ära zu machen. Das heißt, dass, wenn es darum geht, sich ganz viele Ideen zu merken, wenn es um Produktivität und Funktionalität geht, was früher mit dem Filofax verbunden war, dann kann man das online nicht schlagen, sondern das ist natürlich online besser und deswegen ist Filofax, was anders positioniert ist als Moleskin, auch auf dem auf dem eher abstrebenden Ast. Moleskin hat es aber geschafft, den Schwerpunkt auf Fantasie, Bild und Kunst zu legen. Und Kreativität und Innovation werden von Fantasie angetrieben. Und das ist etwas Analoges. Das ist etwas, was wir nicht unbedingt mit der Digitalisierung, die Standardisierung, die Technik ist, verbinden. Und deswegen passt das total gut. Und deswegen hat eben das Notizbuch, ähm, das Journal, viele Leute, Dr. Kräuter zum Beispiel spricht immer von dem Journal, was er hat, das führen diese Leute per Hand. Mal unabhängig davon, das ist natürlich auch noch ein Effekt, dass das Schreiben per Hand, das Aufschreiben per Hand ähm, eine andere Wirkung im Gehirn hat, eine andere Verankerung auslöst als das Schreiben im digitalen Bereich. Auch übrigens, weil es eben langsamer ist, weil es uns eben zwingt, die Gedanken anders zu ordnen und weil es Energie rauszieht, Energie rauszieht im Sinne von Ablenkung, von verstörender Energie, die uns zwingt, ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen, mehr Fokus zu haben, mehr Klarheit zu haben und das Ganze zu verankern. Und an dem Beispiel möchte ich auch eben klar machen, das habe ich gerade eben vorher angekündigt, das Analoge ist nicht unbedingt schlechter als das Digitale. Und man kann sich ja fragen, und wenn wir jetzt über Werbemittel sprechen, kleiner Exkurs, ich komme gleich wieder auf ein paar andere Beispiele zurück, dann ist es ja so, dass in der Branche gesagt worden ist, ja, früher, da gab es eben dieses Werbegeschenke-Thema, dann gab es eben auch Fernsehwerbung, es gab Radio und irgendwie in Zeitungen Werbung, aber es ist alles total obsolet, es muss alles online sein. Ich frage mich, wenn wir das Ganze andersrum gehabt hätten, wenn erst der ganze Online-Bereich da gewesen wäre. Und dann hätte man gesagt, hey, guck mal, online kannst du gar nicht riechen. Online hast du kein haptisches Erlebnis. Das kannst du nicht anfassen. Online kannst du nicht schmecken. Ob man dann nicht gesagt hätte, boah, das ist ja vollkommen äh, futuristisch, dass wir noch mehrere Sinne dazu packen. Wenn wir also Effektivität als das nehmen, was es vorher gegeben hätte, oder Effizienz in bestimmten Bereichen, Schnelligkeit, Digitale Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit, Grenzkosten und so weiter. Und wenn wir dann gesagt hätten, guck mal, wir können da noch was anflanschen im Sinne von sinnlichen Erlebnissen, ob man dann nicht gesagt hätte, das ist ja Wahnsinn, das ist die Zukunft, und gesagt hätte, ja, dieses einseitig Digitale, das ist ja irgendwie voll von gestern. Also mein Gedanke ist der, dass nur weil das Analoge, das Werbemittel, die haptische Kommunikation, weil die vorher schon da war, hat die vielleicht sowieso schon den Makel des Alten, einfach weil es durch das, Neue ersetzt worden ist, weil wir glauben, weil wir dieser Illusion erliegen, dass das Neue irgendwie besser ist. Zurück zum Buch Die Rache des Analogen. Als Beispiel wird genannt die Rückkehr der Brettspiele. Es ist total interessant, dass Brettspiele wieder zunehmen und wieder mehr an Beliebtheit haben, auch bei jungen Leuten. Und das Interessante ist, dass Forscher sagen, dass es beim Brettspielen ja gar nicht nur um das spielen geht oder um das Spiel geht, sondern dass Tischspiele ein Vorwand sind, um zusammenzukommen. Und dass dieser Vorwand eben deswegen so gut ist, weil es analog ist. Das heißt, das Spiel ist ein Alibi, um bestimmte Verhaltensweisen anzuleben, um auf eine bestimmte Art und Weise mit den Menschen zu interagieren, ja? was online so gar nicht möglich ist. Und dass die analoge Spielerfahrung das ermöglicht, worum es wirklich geht, nämlich den menschlichen Kontakt. Das heißt, es geht wenn man nur spielen will, natürlich da darum, dass man sagen kann, das kann ich durch online ersetzen. Wenn es mir wirklich um das Schachspielen an sich geht, dann kann ich online mit jemandem Schach spielen. Wenn ich aber offline mit jemandem spiele, vielleicht mit einem guten Freund, das als Routine habe, mich regelmäßig treffe. Mein Vater hat das mit einem Freund gemacht. Die haben sich, glaube ich, jeden Freitag zum Schachspielen getroffen. Über über Jahre oder zig Jahre. Das kann ich online ja nicht ersetzen. Weil dann wird natürlich noch geredet. Dann ist man irgendwie zusammen und verbringt Zeit. Ja, Das heißt, in dem Brettspiel ist wieder was, was man online gar nicht ersetzen kann, was einen Wert hat. Wenn wir uns an mal schon erklären, dass das irgendwie eine neue Position bekommt oder dass irgendwie etwas rausgezogen wird, was von Bedeutung ist. Und das geht eben nicht nur durch das Ersetzen des Digitalen. Anderes Beispiel von uns nochmal dadurch, dass das Analoge nicht immer besser ist. Also wir sprechen zurzeit natürlich ganz viel darüber, wie wir Geschäft machen, wie wir Leads gewinnen und wir sind dabei, also wir jetzt nicht als Unternehmen, sondern wir als Branche, jede, jeden Parameter irgendwie runterzubrechen, komplette Funnel aufzustellen und zu gucken, wie alles kostet. Und dann schauen so also Zahlen im Raum, dass ein Lead acht bis zwölf Euro zum Beispiel kostet, zumindest vor Corona. Und dass wir also alle digitalisieren müssen und dass wir unsere Kunden online gewinnen müssen über Facebook und keine Ahnung, Affiliates, was auch immer. Wir merken aber, dass der Trend der Kundengewinnung teilweise wieder ins Analoge geht. Zum einen, weil das natürlich jetzt was ganz Neues ist, wenn man analog Kunden anspricht, also wenn man denen zum Beispiel eine Postkarte schreibt, weil ähm, das ist jetzt wieder das Einzigartige. Was man auf Facebook sieht, ist ja irgendwie alles gleich. Aber auch, weil dieser analoge Kundengewinnungsmechanismus erheblich kostengünstiger sein kann. Also wir zum Beispiel in unserem telesales wir schaffen es also äh, viel geringer, wenn wir das richtig anstellen, als acht oder zwölf Euro, also mit viel weniger Aufwand, irgendwie ein Lied zu generieren oder irgendwie unsere Liste aufzubauen, als das online möglich ist. Und wenn wir das Ganze offline machen, also wenn wir irgendwo anrufen, dann können wir auch direkt eine andere Art von Beziehung aufbauen und uns von anderen, die das nicht machen, abheben, weil wir mit dem Menschen sprechen können. Also ganz interessanter Punkt. Ähm im shopping wenn wir auf die andere Art von Geschäften gehen und nochmal auf das Thema Online zu sprechen kommen, dann ist es so, dass gesagt wird, ja, irgendwann sterben die ganzen Einzelhändler aus und ähm, auch die ganze Art von Einzelhandelswerbung. Interessanterweise hat Facebook ja Plakatwerbung gemacht um ähm, dafür zu äh, werben oder darauf äh, deutlich zu machen, um, um darauf hinzuweisen, dass man ja, was andere sehen, äh, durchaus auch steuern kann und einstellen kann. Aber das haben sie eben nicht die online gemacht, sondern da wollten sie offline Leute mit erreichen. Amazon äh, macht Buchhandelsfilialen auf. Nochmal, ich habe das gerade eben schon mal gesagt. Der neue Buchhandel oder die neue Filiale ist mit Sicherheit anders, als die Filiale sonst war. Wenn man eben mal ein Buch besorgen will, dann kann man sich das auch schicken lassen von Amazon oder von wem von auch immer. Aber geht nicht etwas verloren? Und das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist ja, wenn es eben keine Buchgeschäfte mehr gibt. Also habe ich vielleicht eine sehr gute Empfehlung oder habe ich vielleicht ein Buch entdeckt in einem Buchhandel auf eine Art und Weise, wie mir das online gar nicht möglich gewesen wäre. Noch ein anderer Trend oder noch eine andere Beobachtung, es werden in Supermärkten Selbstscankassen wieder durch menschliche Kassierer ersetzt. Und zwar aus drei Gründen. Erstmal sind die schneller, ja, als wenn die Kunden das selber machen. Dann äh, zahlen die Kunden lieber bei Menschen, kaufen äh, lieber den Menschen etwas ab und die Diebstähle nehmen ab. Also das als Beispiel dafür, dass das Digitale oder auch das Neuartige nicht unbedingt besser sein muss, als das, was wir immer schon gemacht haben. Um äh, nochmal einen anderen Aspekt des des Besseren aufzugreifen, es gibt ja etwas, das nennt sich das Produktivitätsparadoxon. Und es ist so, dass der gesamte digitale Fortschritt nicht zu nennenswerten Steigerungen der Produktivität geführt hat, zumindest wenn man sich das volkswirtschaftlich anschaut und zum Beispiel im produzierenden Gewerbe. Also wie kommt das eigentlich, dass wir glauben, das ganze Digitale, das ganze Automatisieren auch ist viel, viel besser als das, was wir davor hatten. Aber wir können es zu großen Teilen überhaupt nicht messen. Gute Frage. Ich glaube, wir liegen da einer gewissen Täuschung auf. Und ganz wichtiger Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist das ganze Thema Bildung. Also wir haben jetzt gerade im Zeichen von Corona ja diesen Trend, dass jetzt noch mehr die Schulen digitalisiert werden müssen. Klammer auf. Das finde ich natürlich richtig, wenn wir in gewisser Weise Homeschooling haben, weil wir müssen die Leute erreichen. Klammer zu. Aber ich glaube nicht, dass wir damit unbedingt unsere Kinder klüger machen oder zu besseren Persönlichkeiten ranziehen oder zu kritischen Denkern. Es gibt ein Buch dazu, das heißt Die Lüge der digitalen Bildung. Und die gehen sehr gut darauf ein, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, dass es auch falsch ist, diesem Trend äh, der äh, digitalen äh, Wissensvermittlung blind nachzulaufen äh, und zu glauben, dass wir damit äh, die Kinder wirklich besser ausbilden, weil eben zum Lernen ein Lehrer Wichtig ist, und das Lernen eben was mit Beziehungsaufbau zu tun hat, und das ist eine analoge Sache, ähm, Beziehungsaufbau, und dass es eben nicht um die Information von Listen geht. Also wenn ich nur etwas wissen will, klar bin ich bei Google schneller, aber das ist nicht da, wo, das ist nicht der Grund, wozu Schulen da sind, ja, sondern es geht darum, dass wir den Kindern etwas vermitteln. Und nicht nur, dass wir die unterhalten. Und natürlich geht es auch nicht darum, dass wir irgendwas tun, wo die gerade drauf abfahren. Weil meine Kinder, die haben natürlich auch Lust, irgendwas am Tablet zu sehen oder Fernsehen zu gucken, was die aber eigentlich kaum dürfen. Weil ich möchte, dass die irgendwie analog aufwachsen, dass die die wichtigen Entwicklungsschritte mitnehmen. Und ich halte das für absoluten Quatsch. Und bestätigt wird das eben durch viele Studien, dass die irgendwann nicht in der Lage sein werden, mit digitalen Medien umzugehen weil sie jetzt sechs oder sieben Jahren nicht irgendwie an digitale Medien rankommen, ist im Grunde genommen totaler Quatsch. So, was will ich damit sagen? Also ich möchte sagen, dass wir uns davor hüten sollten, zu glauben, dass das Digitale automatisch besser ist als das Analoge. Manchmal ist das Analoge einfach besser. Das heißt, es führt zu besseren Ergebnissen. Dann ist das so, dass wir selbstverständlich, und das spielt ein bisschen damit rein, nicht glauben sollten, dass das Neue automatisch besser ist als das Alte. Ja, das wird zwar irgendwann so wahrgenommen, es ist so, dass wir irgendwie die neuen Werkzeuge den alten vorziehen, aber das ein Druckschluss ist. Für das, was wir bezwecken wollen, für unsere Absichten, für die Wirkung, die wir haben möchten, ist das alte manchmal besser. Das heißt, die Überlegenheit eines Werkzeugs hat nichts damit zu tun, wie neu es ist, sondern letztendlich, wie gut es unseren Zweck erfüllt. Und hier ist das eben ein ganz wichtiger Punkt, dass... Die Frage, um die es doch letztendlich geht, ist, inwieweit macht etwas unser Leben besser? Und wenn wir menschliche Wesen sind, wenn wir soziale Wesen sind, wenn wir den anderen Menschen brauchen, dann geht es ja letztendlich darum, welche Erfahrungen wir in der Interaktion mit Menschen machen, inwieweit wir unser Leben besser wahrnehmen. Und das Digitale ist immer nur ein Abbild, ist immer nur eine Illusion des echten Lebens, die zwar durch den technologischen Fortschritt im Digitalen immer besser, immer reichhaltiger, immer voller wird, aber trotzdem immer noch das Ganze simuliert. Das echte Leben, die Realität, ist nicht die digitale Welt, ist analog. Und äh, wir sollten das nicht verwechseln, sondern wir sollten verstehen, dass echte, das analoge, natürlich mit digitalen Werkzeugen gut funktionieren kann. Äh, es ist aber trotzdem immer noch was anderes und wir können es eben nicht ersetzen. Und deswegen funktioniert das besser, besser was zweckdienlich ist und das ist manchmal eben das persönliche Gespräch, das ist manchmal die persönliche Begegnung, das ist irgendwie das, was über die Sinne uns als Mensch antriggert und zeigt, dass wir leben, womit wir dann letztendlich beim Werbemittel wären, womit wir bei der Aufnahme der realen Welt über die Sinne sind. Was formt Unsere Erfahrung vom Leben, es ist das, was wir über unsere Sinne wahrnehmen. Was formt Überzeugung? Woher kommt Vertrauen? Es sind die Sinne, die uns ein Bild der Welt vermitteln. Und diese Überzeugung kommt durch die haptische Erfahrung, die kommt durch das Analoge, die kommt durch die Verschränkung, ihr erinnert euch daran, Multisensory Enhancement, von dem, was wir wirklich wahrnehmen. Die Überzeugung von Apple-Produkten kommt durch das Apple-Produkt, kommt durch die Verpackung, kommt durch die Haptik, kommt durch das, was wir wahrnehmen, wenn wir am Point of Sale, also analog, die Erfahrung mit Apple machen. Es gab vor zwei Tagen, glaube ich, in der Zeitung einen Bericht darüber, wie ähm, ähm, das bei Apple funktioniert, wenn man jetzt während Corona äh, in einen Apple-Laden geht. Also da stehen Mitarbeiter, die ganz kurz fragen, wie es einem geht, dann glaube ich Fieber messen und dann eben sagen, dass man reingehen kann oder nicht. Das heißt, wir nehmen auch logischerweise durch, durch den ganzen Store an sich, aber ich möchte jetzt einfach nur auf dieses Ding, dass da Mitarbeiter stehen und irgendwie sich einem annehmen. Darauf möchte ich nochmal hinaus. Durch diese komplette Erfahrung am POS ja, lernen wir erst Apple als etwas Besonderes, als innovativ, als Freund etc. wahrzunehmen. Ist übrigens was, wo Steve Jobs riesengroßen Wert draufgelegt hat, weil ihm war klar, dass er Apple als etwas besonders Innovatives positionieren wollte. We believe in challenging the status quo. Aber er wusste auch, dass er das nicht hinbekommt, wenn er einfach nur eine Computer-Company ist, die irgendwie Produkte verkauft, die irgendwie nicht nahbar ist. Steve Jobs war immer klar und die haben einen riesengroßen Wert draufgelegt und geht man in den Apple-Store, dann merkt ihr das, dass sie den POS ganz besonders gestalten müssen, weil die sonst keine Überzeugung aufbauen können, kein Vertrauen aufbauen können. Das Haptische ist real. Der haptische Sinn ist der wichtigste Sinn. Wir können uns in der deutschen Sprache verhören, wir können uns vergucken, aber wir können uns nicht verfühlen. Das, was wir anfassen können, sehen wir als das Reale an. Alle Sinne ergeben letztendlich das Bild, wenn ein Sinn fehlt, dann ist etwas unvollständig. Dann ähm, merken wir, dass es nicht Teil unserer realen Welt sein kann. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn ihr essen würdet, aber ihr würdet das nicht mit allen Sinnen machen können. Essen können wir nicht digitalisieren, das ist jedem klar, aber gerade deswegen ist ein sehr gutes Beispiel, um klarzumachen, wie wichtig diese komplette Sinneserfahrung des Analogen der realen Welt ist. Wie wäre Essen ohne Riechen? Essen ohne Riechen ist im Grunde genommen fast wie Essen ohne Schmecken. ist vollkommen wertlos. Es gibt Leute, die bringen sich um, weil die nichts mehr schmecken können. Wie wichtig ist das Sehen für das Essen? Total wichtig. Wenn wir nicht sehen, was wir essen, schmeckt es uns weniger. er kennt den Spruch, das Auge ist mit, baut aber auch Hemmung auf. Ja, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nichts essen, was wir nicht sehen können, weil es ja irgendwie, da kommt jetzt ein anderer Trieb äh, her, weil es ja irgendwie auch gefährlich sein könnte. Es könnte uns ja umbringen, es könnte uns ja irgendwie äh, Schaden machen. Wenn wir etwas prüfen wollen, wenn wir schauen wollen, ob Essen gut ist oder so, fassen wir das an. Ganz viele Leute im Supermarkt müssen mal darauf achten, fassen das Gemüse an oder fassen das Obst an, was sie vorher kaufen wollen. Ja? Wir brauchen diese kompletten Sinne, ja, um die Welt für uns rund zu machen. Und das ist genau was haptische Kommunikation, das ist das, was Werbemitteln leisten die gehen in diese, in diese Spots rein, die füllen die einzelnen Puzzlesteine auf, ja, um das Leben, um die Realität vollständig zu machen. So, und ähm, das ist der Kern von dem, was ich sagen wollte, dass wir das Analoge mit dem Digitalen gar nicht vergleichen können oder sagen können, das eine ist besser oder das andere. Es ist immer das, zweckgerichtet zu betrachten, was wollen wir eigentlich machen, wollen wir, äh, welches Ziel wollen wir erreichen. Und da kann das eine oder das andere besser sein. Aber die Realität ist immer noch analog. Und deswegen belügen wir uns selber, wenn wir glauben, dass das Digitale prinzipiell überlegen ist. Das Digitale ist ein Werkzeug, was uns helfen kann, was effektiver, was effizienter sein kann. Aber wir sollten nicht verwechseln, dass es immer noch darum geht, menschliche Erfahrung zu machen, glücklich zu sein, unseren Seelenfrieden zu finden. Und wenn wir Puzzlesteine der Realität, der Sinne auslassen, sollte uns das nicht gelingen. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu so kompliziert. Ich habe fast eine halbe Stunde gesprochen. Ich hoffe, das Ganze macht eben Sinn für euch. Ich hoffe, das Ganze ist nachvollziehbar. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne, sprecht mich an. Wenn ihr Fragen zur gegenständigen Kommunikation habt, wenn ihr irgendwelche Projekte auf dem Tisch habt, lasst es uns wissen. Lasst uns darüber sprechen. Wir helfen euch gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.